0: Bienvenidos a Cadena de Bienestar con la psicóloga Jimena Hernández y María Francia Trujillo. Un podcast de Inspiral 360. Un espacio en donde aprenderemos a conectar lo invisible con lo tangible.
1: Hola, hola. Hola, buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes, o buenas noches. Hola, Jimena.
0: Buenos días, señor Sol, ¿cómo estás? <ríe> estoy muy bien, estoy eh, en modo inspirada, este, pero también muy nerviosa por, por, por este podcast tan, ¿cómo llamarlo? Tan zen, tan espiritual, tan... No, no espiritual, porque nuestro eslabón es espiritualidad, tan tan blanca, no sé cómo llamarlo, pero así amanecí y, y me encanta escucharte, me encanta saber que estamos haciendo algo por los demás y
1: nos apasiona, así que hola a todos. Sí, oye, yo estoy muy contenta eh, por muchas razones, pero una de ellas es que este es nuestro episodio número 5. <ríe> Ya tan rápido, oigan. Y sí, después de verlo un poco lejano, ¿te acuerdas, cuando, ¿te acuerdas cuando estábamos empezando a preparar todo? Sí, sí. Pero, ya. mira,
0: ya, ya es un hecho. Ya estamos aquí y todo sí, lo que nos ha
1: pasado en este proceso. Ay, sí, ahorita vamos a hablar de eso espérennos tantito por favor no pues también este amanece con una vista súper hermosa desde mi ventana el cielo azul súper despejado eh, cosa rara aquí en Ciudad de México que por la contaminación de repente no se ve tan azul pero está hermoso. hermoso. les voy a dejar una foto por ahí al ratito muy bien, pero, qué maravilla que lo puedas ver oye Sí, 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 sí. Pero bueno, este, bueno, como ya les dijimos, este es nuestro episodio número 5 y está enfocado en la espiritualidad. Es un eslabón más de la cadena de bienestar eh, y pues estaremos hablando de eso el día de hoy, ¿verdad, Jimena? Sí, pero fíjate que
0: nuestra invitada no ha llegado. ¿Quién sabe qué le pasó? <risa>
1: Adivinen, adivinen quién es nuestro no. testimonio del día de hoy. No,
0: quién sabe hoy, no sé. Señoras no. y señores, así, ¿quién no. es Francia?
1: Hoy justamente Hernández, Hernández nos hablará de una experiencia que ha estado viviendo recientemente, pero que creen? Desde el punto de vista humana desde el punto de vista sí. no como psicóloga, sino como, este, pues como una persona eh, común que tiene situaciones, que enfrenta y pues que supera también, ¿verdad? Sí, claro.
0: Voy a hacer lo mismo que hizo Francia la primera vez, que es abrirme, desnudar mi alma casi casi, por llamarla de alguna manera porque aparte voy a hacer un preámbulo eh, nosotros los psicólogos vivimos un estigma en donde me ha tocado con personas que te digan ay, pero a poco tú te deprimes pero a poco tú lloras, pero no sé como este tipo de cositas y me quedo con cara de Sí, soy una persona como tú, como, como Francia, como, como el Papa, como el Presidente, como todos, ¿ok? Que llora, que siente, que sufre y, y, y nosotros a veces vemos como incluso las cosas más, bueno, desde otra perspectiva, que obviamente nos hacen superarlo de una manera como más sencilla, pero también cuando empiezas es una revolución emocional, entonces eh, pues hoy espero ayudar con esto, que la verdad es que estoy emocionada, pero también estoy nerviosa este, y muy contenta, muy contenta porque si las personas no se identifican, yo, yo espero que al menos eh, ayude a, a las personas que están pasando por una situación similar o que, Sí, por una, una situación similar a la que yo pasé. Este, pues, pues quieran quieran arreglarlo, quieran este, platicarlo, ¿no? Pero ya, ya veremos cómo 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 funciona y cómo se van dando las cosas.
1: Claro que sí, mire, y justamente de eso se trata nuestro podcast, Cadenas Bienestar, eh, de romper todos esos paradigmas que hemos estado acostumbrados. Eh, y sobre todo aquellos que no nos funcionan, que ya han evolucionado, que ya han cambiado. Entonces, este, pues ese es uno de los objetivos de, pues de, de nuestro podcast, es uno de los propósitos. Eh, pues sí, este, es complicado, yo admiro este, a ustedes como psicólogos porque eh, es muy admirable porque tienen que separar. Aún así que tienes que también ser empático con tu paciente, con la persona que estás apoyando, pero eh, tienes que, que separar esa parte sensible porque imagínate, si no se van los dos al hoyo, ¿no? Entonces... Claro, no, imagínate eso. Sí, ustedes tienen esa, esa capacidad de poder separar y, y también ser sensible con esa persona. Sí,
0: sí, sí, la verdad es que eh, así rápidamente. Me acuerdo que cuando salí de la, de la facultad este de la UNAM, yo decía, bueno, y es que como para qué me va a servir la psicología. Pues estoy hablando de hace casi 10 años, aproximadamente 9. Y, y pues los primeros años fueron como de buscar, experimentar, ganar experiencias y todo. Y de repente llegué a un punto en el que sonrío por decirte Wow, ¿Cuánto mi carrera puede ayudar? Pero, ahí viene la otra ¿Cuánto mi carrera, bueno en ese entonces cuando me lo planteaba ¿Puede ayudar, ayudar a los demás? Pero ¿qué te ha sido conmigo? Afortunadamente todo está tomando su, su forma, su ritmo Pero qué bonito es poder marcar la diferencia con las personas Y en positivo, ¿no? Sobre todo
1: Sí, así es Pero bueno nos vamos a arrancar no, eh, okay. ya Voy sé siempre, que no ya, 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 ya. sé sí que no quieres pero nos vamos a arrancar con nuestro eslabón, que es espiritualidad y justamente de eso se trata se trata de eh, todo su intangible todo, todo aquello que no podemos ver, que no podemos palpar que está fuera del alcance físico ¿No? Entonces justamente Jimena nos va a contar un poco de eso, ¿verdad? ¿Verdad verdad que sí? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Y ya, ya empecemos. ¿Por dónde quieres que empiece el plantear? Soy, me pongo en tus
1: manos el día de hoy. Pues, pues cuéntanos de dónde surge todo esto, cómo lo empezaste a vivir, qué lo detonó. Cuéntanos un poco okay. de eso. Bien.
0: Bueno, este, cuando, eh, me gustaría empezar, cuando me di cuenta, me di cuenta de, eh, cuando empecé, no, no empecé, en el proceso de preparar la boda, bueno, mi
1: boda, este, sí, me bueno, voy a casar, <risas> entre paréntesis, vamos, a, hagamos un paréntesis, Jimena está próximamente a casarse y está sí, en los preparativos sí. de la boda y justamente uh -huh. en este proceso, ...se da cuenta de esto que nos va a contar... ...ahora sí... Exacto.
0: ...ok... ...este... ...sucedió hace que te gustará. ...fue el año pasado, el mes... ...no me acuerdo específicamente... ...pero ha de tener como unos... ...siete... ...no es cierto... ...cinco... ...cuatro meses aproximadamente... Eh, mi pareja y yo, en este inter de, de tus invitados, mis invitados, tuvimos un problema muy fuerte y con muy fuerte empezamos a pensar si de verdad queríamos estar juntos o no. O sea, imagínate, ya habíamos dicho, ya, ya teníamos este, el lugar, todo, y de repente tuvimos un, un proceso en el que dijimos, no, como que ya no nos queremos calar, ya, ¿no? Y para mí fue un punto donde literal me quebré. Y les voy a decir por qué me, me quebré. Porque había cosas que yo no entendía del otro, sin embargo, quería hacer o entender desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? Él me dice yo no creo en el matrimonio no me no me ilusiona y, 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 y para una mujer en Francia que está enamorada que dice voy a <coughs> me voy a casar y con una persona que quiero y que me acepta pues es como no sé es como un golpe es como o sea es como una cubetada de agua fría porque aparte cuando él me lo dijo yo, 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 yo estaba en un proceso, en, el de, en, el, en un montón de cambios. Y para mí resultaba muy complicado, ¿no? Entonces, eso pasa, eh, pon tú, el sábado, ¿no? Y el miércoles me doy cuenta que no le veía sentido a las cosas que estaba haciendo, que, que, que no le encontraba. En, ganas a la vida, que, que como que se me había caído todo. Pero aquí quiero hacer un paréntesis, él no me lo dijo con este sentido de ahí te va y sufre, no. O sea, yo hice la pregunta de oye, ¿estás emocionado? Y en ese momento él me habló con la verdad y creo que es algo que agradezco, ¿no? De mi pareja. Él me dijo, no, a mí las bodas no me emocionan. Y ya, pero yo jamás... Terminé de preguntar, oye, ¿y nuestra boda te emociona? ¿Qué, ¿Qué te gusta de esto? ¿Por qué? Porque no entendía en ese momento que él también tenía el proceso de asimilar ciertas cosas. Entonces, para cuando me doy cuenta de que no entiendo como el presente que me rodea, ni las cosas que estaba haciendo, y que tampoco entendía que era un proceso de cambio para mí, yo me vine abajo y me vine abajo de qué manera, tuve una depresión muy fuerte, pero no tienen ustedes idea de, de, de cuánto sufrí yo en este proceso porque me pasé un día completo como en estado de autismo, o sea, me fui, estaba llorando todo el tiempo eh, porque las cosas no estaban saliendo como yo quería. Y la realidad es que me estaba peleando con, con mi cambio, me estaba peleando con, con la nueva etapa. Entonces, eh, la verdad es que pensé esa, esa vez, eh, pues, como, no sé, en hacer algo conmigo. Si le quieren llamar como un intento de suicidio, sí, llámenlo así, llamémoslo así. Este, Pero solamente eran como ideas, no, porque para mí era como, como muy fuerte el hecho de haberlo escuchado, pero de lo que no me había dado cuenta es que no estaba confiando ni estaba creyendo que lo que yo hacía era solo para mí, era solo mi bienestar. ¿A qué quiero llegar con esto? A que le adjudicaba esta felicidad de la boda a mi pareja. Y eso, personas del mundo, cuando le adjudicas la felicidad a otros de lo que tú tienes que gozar, pesa y duele porque no lo van a disfrutar igual que tú y no lo van a sentir igual que tú y tienen otra perspectiva de vivir la vida. Pero a mí Francia fue como si se me cayera algo. Todavía no sé, pero en ese punto fue algo que se cayó y empecé yo a tener como mucho, como mucho conflicto con, con muchísimas cosas. Y la primera con la que tuve conflicto fue conmigo. O sea, porque de decir, entre comillas, que yo me sentía bien, que estaba bien, que estaba disfrutando. no La verdad es que estaba peleadísima con muchísimas cosas. Y entonces tuve este pues este punto de desequilibrio en el que me replanteé si yo quería seguir en este mundo o no la verdad es, es esa no entonces ese es el momento en el que en el que pasaron las cosas, en el que yo me di cuenta que tenía que hacer algo con conmigo ¿no? y, y me refiero a, a trabajar con algo que, que no entendía que, que es como tu, tu interioridad tu, tu, tu intimidad personal este, arreglar situaciones con tu pasado que son muy dolorosas pero haciendo alusión al podcast y al eslabón de hoy es que es encontrar paz pero encontrar la paz Francia cuesta muchísimo y de verdad que es un proceso doloroso porque tienes que soltar tienes que aceptar, tienes que dejar ir, tienes que fluir y entonces y, y dando clase también me doy cuenta que muchos de mis alumnos pasan por lo mismo pero no lo decimos porque consideramos que es algo que pues que va a pasar, ¿no? que se va a solucionar con el tiempo, lo que, lo que yo no entendía que sí lo leía mucho Francia pero en mi vida personal no lo entendía es que es un trabajo diario esto de estar en paz contigo es algo que tienes que trabajar todos los días pero para llegar a esa paz tuve que hacer otra cosa pero es el primer punto ¿cómo
1: ves? ¡ay! Oh, ahora sí me quedé bueno <risa> Hasta me paralicé, tengo las manos frías porque les quiero confesar, oyentes, que esto yo no lo sabía tampoco. Jimena este, está abriendo esta parte de su vida justamente en este momento. Eh, no es algo que teníamos preparado, inicialmente eh, me comentó de que quería hablar a un grosso modo, no a profundidad como lo está haciendo ahorita. Y pues ahora me toca este a mí decirte qué valiente. Gracias, gracias por compartirnos, porque sé perfectamente que es muy difícil, es doloroso, eh, como que mm, te mueve el piso eh, este tipo de situaciones. Por supuesto, también he estado yo ahí, ya, ya he hablado del punto, pero. <risa> Pero gracias por compartirlo porque estoy completamente segura que no eres la única que ha pasado por esto y que las personas que, que nos están escuchando se van a sentir identificadas. Y, y sí, es, es un cambio eh, raro porque pues a fin de cuentas ya no, ya no vas a ser una, ya vas a ser vida bueno que aún así ya, ya son muy cercanos pero vas a hacer vida con, otras, con otra persona y, y, oh, y ese acercamiento eh, implica muchísimos cambios y como sí. lo acabaste de decir eh, es, es conocer a esa persona eh, es este, ver qué le gusta, qué no le gusta pero ya desde la profundidad desde el interior como como, como lo vamos a hablar próximamente en cuanto a la espiritualidad ay muchísimas gracias por compartirlo y pues cuéntanos un poco más, eh, ¿qué más qué, de qué más te diste cuenta cómo lo llevaste okay. eh. Ajá. sí
0: justo quería como platicar a grosso modo qué fue lo que sucedió pero creo que lo más importante es eh, el proceso de ¿no? entonces ese domingo eh, domingo martes, no me acuerdo del día pero uh -huh. ese día eh, entró mi pareja al cuarto, porque para esto pues vivimos juntos ¿no? la decisión de casarnos fue algo ya mutuo uh -huh. eh, entró al cuarto pero me vio como, como pasmada como ahí, como como ida pues entonces me acuerdo que se acercó y me dijo ¿estás bien? Y le dije, no sé, no, no estaba como ida. Y, y me acuerdo que se preocupó mucho y me dijo, oye, este pues vamos a buscar ayuda, tranquila, todo está bien. Y yo, no, no, todo está bien, no, no es cierto. Porque tú me dijiste que, que, que no creías en esto. Y entonces me para en seco y me dice, espérame tantito, yo no creo en el matrimonio híjole, Francia, personas que nos están escuchando, lo que me dijo de verdad que me ayudó, pero también me destruyó bastante porque no lo entendía acto seguido, él me para me agarra de los brazos y me dice es que yo no creo en el matrimonio por lo que he vivido yo creo en el amor y por amor yo me quiero casar contigo y entonces cuando me dice eso, yo, yo sentí algo adentro y lo abracé y me puse a llorar y le dije, pues vamos a hacerlo juntos y nos amamos y vamos a estar bien, ¿no? Y entonces voy con una psicoterapeuta que se llama Carla Medrán, que le mando un beso enorme y un saludo grande porque la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Este, y entonces ella, cuando llego a contarle todo esto, ...que también es psicoterapeuta... ...pues obviamente me frena y me dice... ...a ver, espérate tantito... ...¿te das cuenta de lo que estás haciendo? Y ya... ...pues me quedo con cara de... ...pues estoy sufriendo porque alguien me dijo... ...tal... ...y no, no es cierto... ...o sea, la realidad es que... ...cuando ya lo ves fríamente... ...cuando te comprometes contigo... ...yo lo que estaba haciendo Francia... ...era... ...sufrir... ...por lo que el otro vivió en su vida... Y cuando me di cuenta de esto, yo dije, ¿y qué estoy haciendo entonces? no? Porque suena como a, pues, ¿en dónde te metiste? Resulta ser que desde, desde que yo era pequeña, traía muchas cosas guardadas, muchos duelos incomprendidos, muchos hábitos aprendidos por parte de familia en cuanto a la vida en pareja, en donde te decían que lo que el otro te daba era amor. Y no es cierto lo que tú te das y compartes con el otro eso es amor, pero es un amor propio que compartes y entonces uh -huh. cuando yo llego a terapia y yo platico es que Ángel me dice que bueno, mi pareja que, que lo está haciendo porque me ama ese es un tema de él y ese es un tema que él tendría que haber resuelto o tendría que haber eh, vivido para saber cómo comunicar, etcétera pero lo que yo viví o lo que yo estaba viviendo es entiende que ese es su punto entiende que no es tuyo que no te lo debes de adjudicar entonces para mí fue muy fuerte porque me di cuenta que por estar viviendo y, y, y a lo mejor no estar satisfecha con mi propia vida yo vivía en la vida de otros o a veces a través de la vida de otros ¿no? Y entonces imagínate era una revolución de ¿y para dónde voy? porque era nuevo el camino o sea, empieza a apasionarte por lo que te gusta empieza a, a, a poner en la mesa los amigos las cosas este, tus momentos de vida que de verdad necesitas y que sean necesarios y que te dejen una, una enseñanza entonces sí, sí el camino de aceptar el, mi propia vida el proceso de soltar hábitos que traía de familia en cuanto a relaciones de pareja y, y, y ver que Ángel es una persona independiente que sea y que yo me tengo que amar para que juntos hagamos un nuevo amor. Es que fue muy difícil, fue, fue muy complicado. Pero entonces pasa un tiempo de, de ir a terapia y me doy cuenta que hay que liberarnos de culpas, me doy cuenta que hay que tomarnos tiempo para, para sanar, que hay que fluir, que es algo que también le digo mucho a mis pacientes. ¿Y qué es fluir? Fluir es, si algo te duele, tienes que decirte que te duele para saber cómo actuar. No simplemente así de, ay Juan, es que me duele aquí el pecho. Y que Juan te diga, a ver, te sobo. Y entonces le adjudicas al otro esta responsabilidad. No, es... Jimena, me duele el pecho y entonces, ¿qué necesito? Si yo no identifico qué necesito, voy a vivir en conflicto de que los demás me quieran, ¿sabes? Entonces, sí, la verdad es que fue muy complicado. Pero más darme cuenta que, que, que estaba viviendo un patrón familiar de que el otro te tiene que querer para que tú te quieras, eh, también fue complicado entenderlo. Sin embargo, esto no quiere decir que mi familia tenga la culpa o que estén mal, no, porque ellos así lo viven y así son felices y, 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 y si así están cómodos, está bien, ¿sale? Pero, pero yo no, porque, porque esto me causaba mucho conflicto emocional. Entonces, cuando decido que tenemos que eh, continuar, con lo de la boda, porque también fue un parte de aguas en el que dijimos, ¿continuamos o no? en el que dijimos, sí, vamos a continuar vamos a hacerlo vamos a hacerlo tú y yo vamos a enfrentarnos a esto juntos este pues fue bonito no pero al final de cuentas vivir una, un proceso de matrimonio o de casarse con la pareja que, que amas, no que la ves así con los ojos bien abiertos y dices tiene tantos defectos pero esos defectos son suyos y no son míos y lo que los demás piensen de mí es problema de los demás. Yo me tengo que hacer cargo de lo que yo vivo. Y aparte, vivir sin culpas, porque la culpa es algo personal, Francia. La culpa es algo que tú te creas solito. Trabajar todo esto, de verdad, yo se los digo y suena bien padre en palabras, pero trabajarlo, hacerlo realidad, te cuesta muchísimo, muchísimo. Y, 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 y cuando alguien te dice... Que no estás sufriendo porque el otro te lo hace, sino que tú sufres solito, es que estás contra la pared y dices, ¿cómo? O sea, es en serio. Yo solita me estoy haciendo la mártir, sí, tú solita, pero es por comodidad, porque nos encanta que la gente llegue y nos diga, todo va a estar bien, no te preocupes, mira, yo estoy contigo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Los demás te resuelven, los demás lloran por ti, los demás sufren por ti. entonces es más fácil mandarle esta carga al otro que tú hacerte responsable de. Entonces, afortunadamente, yendo a terapia, platicando, soltando, pero sobre todo estando sola, ¿no? O, o dándome mis espacios de soledad bajándole a la intensidad en el trabajo, identificando lo que me apasiona y liberándome de culpas y de ciertos hábitos familiares de verdad Francia que te puedo decir que ahorita soy la mejor versión de mí misma porque estoy en paz, porque me siento tranquila, porque siento que lo que estoy haciendo es lo que me gusta y, y, y hago rápido este recuento porque en mis anteriores trabajos, con mis anteriores amistades, yo vivía en un conflicto total. Lo criticaba todo, peleaba por todo, creía que los demás tenían la culpa. Y vivir así, señoras y señores, es horrible. Es, es, es como una guerra constante en donde no encuentras paz. Y sobre todo, no le dejas vivir a los demás en paz, ¿no? Entonces, sí, desafortunadamente, esto que les estoy contando y no haberlo hecho eh, consciente antes, hizo que perdiera muchas personas, eh, amistades, trabajos, porque no estaba bien. Sin embargo, eh, les puedo asegurar que el proceso por el que pasan todas las personas que dicen necesito hacer un cambio, necesito encontrarme, es una responsabilidad personal. Es muy fuerte, pero los resultados son maravillosos. Y entonces, para cerrar esto, yo les quisiera decir que no se trata de una no se trata de que vaya y yo le diga a mi psicoterapeuta, a ver resuélveme no, no se trata de que yo me vaya a una iglesia y rece y le diga a la deidad que ustedes quieran, por favor mándame una señal divina, no se trata de estar en paz, de identificar que lo que estás haciendo es lo que te gusta, de dónde estás, te gusta la persona con la que estás la identificas como una persona independiente a ti y, y, y para mí sería espiritualidad sería tranquilidad sería la capacidad de decir acepto mi realidad lo que tengo y me hago responsable de eso
1: he dicho sí, sí es un tema muy profundo y, y ay, que no estamos acostumbrados realmente a hablar de estas cosas, y por eso lo tocamos aquí, ¿no? Es enfrentar justamente a nuestro yo, a, a uh -huh. nuestro interior, eh, muy, muy aparte de lo que podemos vivir en nuestro entorno con las personas que nos rodean, no es por eso es tan difícil, por eso eh, causa tanto conflicto, por eso duele tanto, porque es enfrentarte a ti mismo, desnudarte uh -huh. como lo dijiste inicialmente, así, quitarte las máscaras, y es difícil, es súper difícil, por ahí les platicaré en otro momento también una situación que viví yo la semana pasada, porque era como, entré en conflicto por, por una, una razón moral, por unos valores, y entré en conflicto Ya estoy de regreso, ¿me escuchan? Ah, sí, 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 sí Eso, voy a retomar, no sé en qué parte se cortó, no quiero cortar el segmento, porque nos vamos a, a como a dispersar pero bueno, les comentaba rapidísimo que, que viví la semana pasada una experiencia eh, similar, ¿no? Porque descubrí, y fue enfrentarme conmigo misma, descubrí que, que podía ser capaz de romper ciertos valores y cierta moralidad eh, que nos inculcan desde niño, la sociedad, la familia. Eh, y el descubrir que yo podía ser capaz de... de si se puede decir, como infringir en, en ese sentido, hoy me dolió, pataleé lloré, me sentí, <risa> me sentí que descubrí una parte oscura de mí, y después de todo eso, de sentir esa emoción, porque ni siquiera sabía cómo expresarla, no sabía qué era lo que estaba sintiendo, después de mm -hmm. eso, caí en cuenta en que en que justamente es romper ¿no? esos paradigmas y esas estructuras y esos patrones a lo, a lo que estamos acostumbrados este, a vivir, a movernos dentro de ese cuadrito. Entonces justamente es, creo que es lo que te... Que, que simplemente estabas viendo desde tu perspectiva y tomándote las cosas, si se puede decir, un poco personal.
0: Sí, pero fíjate que cuando no estamos como en sintonía con, con nuestro lado, eh, ¿cómo llamarlo? Con nuestro lado espiritual, si lo puedo llamar de alguna manera. Eh, acabas de mencionar algo súper importante. Estamos en un caos todo el tiempo, pero cuando salimos de ahí nos da miedo. O sea, nos produce un pánico porque, a pesar de que somos nosotros mismos, no lo conocemos y entonces ¿Mm? nos agarra un pánico de decir ¿y ahora qué? y se, se los voy a poner ahí en una publicación en la, en la página de, de que es algo así como la zona de confort negativa no <risa> eh, en donde esto que conoces piensas que es lo mejor y lo único mm. pero pues nunca nos preguntamos ¿quién nos lo enseñó? O, o de dónde lo tomamos, simplemente lo agarramos porque eso nos hace bien, porque es lo que conocemos. Cuando salimos de ahí es cuando viene la guerra, ¿no? Viene una guerra interior en donde decides si le avanzas o te regresas a donde estabas cómodamente, ¿no? Ya es una decisión personal. Pero antes de descubrir todo eso, Francia, no sé si te pasaba que te, o sea, parece que tenías una visión egoísta del mundo porque el todo considerabas que tú tenías la razón, que tú eras la única que sabía que eso está bien y aparte le pedías a los demás que lo vivieran así porque era lo que tú conocías. O sea, y, y, y puedo decirlo porque lo veo con pacientes, lo vi conmigo, yo soy una sobreviviente de darte cuenta de tu propia realidad que eres egoísta con esto y el egoísmo que vives cuando vives así, en caos y en guerra personal, es bien triste porque nada te hace feliz o la mayor parte de las cosas no te hacen felices, entonces estás enojada con
1: todos o enojado con todos y con todo ¿no? Sí, fíjate que, que ojo, a mí me hubiese gustado continuar eh, en otro segmento este... Los temas, pero de verdad está tan bueno que no. Vámonos de corrido, Jimena, por favor. Para no sí, perder. claro. Este, fíjate que justamente de eso, me, ya me voy a enfocar un poco más en la parte de la espiritualidad, ¿no? Del, del concepto. Uh -huh. eh, para mí, lo voy a hablar desde mi punto de vista: es que es todo aquello que no podemos ver, es todo aquello que no podemos palpar físicamente, pero sí que podemos sentir. Uh -huh. Y justamente se trata de eso que acabas de decir, es de tener la conciencia de nuestro ser y empatizar con la universalidad. Suena como muy tipo viaje fumado, pero es así, <risa> porque uh -huh. es, ahí, es, es ahí donde nos damos cuenta que todos los seres son iguales en esencia que todos estamos en busca de eh, algo eh, pero a la final es lo mismo ¿no? y es eso, es el bienestar, es sentirte en amor, es sentirte identificado con las personas que te quieren eh, realmente es una base, es algo súper esencial, muy básico y suena súper trillado pero es que no hay de otra, es eso, es la, la, la esencia de nuestro ser y eso eh, nos damos cuenta justamente cuando tenemos esos espacios en silencio con nosotros mismos, eh, cuando sí. vemos hacia adentro, ¿no? no como decías tú, ¿no? Tú, tú estabas viviéndolo desde tu punto de vista hacia afuera, sí. ¿no? Eh, recibo de allá para acá, pero qué estoy dando yo y cómo me estoy identificando en ese sentido.
0: Exacto, sí, y eso es muy, ¿cómo lo pudiera yo llamar? Peligroso, como profesional, pero también como persona, creo que es algo peligroso, porque te pone en una postura solamente de pedir, y la espiritualidad Francia es una cualidad, y es una cualidad que se llena de principios, de actitudes personales, y estos principios y actitudes personales son algo que te ayuda a dar, que te, que, te, que te empuja a enseñar, que te empuja a motivar, pero sin esperar nada a cambio, sin criticar, sin decir si el otro está bien o mal. Obviamente tenemos un criterio, pero en el tema de espiritualidad, cuando tú estás bien contigo, cuando tú trabajas estos conceptos contigo, entras en un estado de tranquilidad, de, de aceptación, en donde... Ya no te peleas con el otro, ni contigo mismo. Aceptas, fluyes y avanzas. Y, y, y me encanta que fíjate que hayamos tocado el tema de espiritualidad al final porque engloba los otros tres eh, eslabones. Porque cuando nosotros estamos bien con lo que pensamos, sentimos y hacemos de nosotros y sonreímos y aplaudimos por nuestros logros, pero también por nuestros errores, o pérdidas, eso nos ayuda a crecer y empaten positivo tanto en lo físico como en lo emocional y lo mental, que espiritualidad va muy ligado con esto, ¿no? Pero aquí, aquí quisiera eh, hacer una pregunta, o oh, no sé si tú ya tenías lista esta pregunta, que hay personas que confunden la espiritualidad con la religión.
1: Sí, de hecho lo teníamos como punto para tocar, claro que sí, sí, vamos a hablar un poquito de la diferencia en ese sentido, pero eh, no queremos tampoco causar polémica en ese Exactamente. En cuanto a, a, las, a la religiosidad y a las religiones, ¿verdad?, porque también somos uh -huh. personas que respetamos y que eh, hay un libre albedrío y pues estamos este, de acuerdo con eso, ¿verdad?, Sí, perfecto, 100%. Entonces, este, nos vamos con, con la diferencia, ¿te parece? Sí, 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 sí. sí. ¿Qué opinas tú acerca tú de Tú o
0: yo. Ay, <ríe> este, este, bueno, empiezo yo. Bueno, eh, creo que muchas veces las personas la confunden, ¿no? o muchas personas como que la como que la religión la toman como como un fanatismo y espero que nadie se ofenda, ¿verdad? Pero este la, la religión es la creencia que tienes de otro, que tienes de de, de algo de algún ser o, o entidad ¿no? y la espiritualidad es esta introspección que, que sí puede estar ligada a, a un algo puede estar ligada a una entidad a, a, a un dios por llamarlo de alguna manera pero cuando no se vuelve como si fuera un fanatismo creo okay, eh, que Caminada. Entonces religión es esta parte de creer, de, de nutrir una parte en donde nosotros necesitamos anclarnos a algo para sentirnos bien, pero espiritualidad es sin importar de lo que me esté rodeando, me anclo a mí, me, me creo en mí y me acepto a mí y, y también acepto a los demás
1: sí, así es, para mí este, la, las religiones pues se basan en algo en una estructura muy específica que, que debes de seguir y que tienes que estar como muy identificado eh, en ese sentido para eh, pues, seguir como los patrones y las reglas, entre comillas de esa religión y eh, son específicamente de alguien que lo fundó, que lo creó eh, y no son cuestionables. Ese es mi punto uh -huh. de mí. En cuanto, sí. a, eh, o sea, es muy rígido. Para mí es muy rígido y está bien porque yo inclusive Pero,
0: Exacto.
1: Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Uh -huh. no, no te preocupes. Yo inclusive, este, ah, y, y y creo que hay otra característica muy importante en la religión es que casi siempre son heredadas. Se van pasando como de generación en generación. Eh, eh. Pero
0: pero fíjate que creo que eso es parte de, de lo que la gente entiende como espiritualidad. Y yo no quiero que se confundan con mi punto de vista, pero te digo, lo confunden a veces tanto porque la religión se crea a través de la, del concepto de espiritualidad. Y entonces, con, o sea, muchas personas consideran que creer en algo ya es, ya es espiritualidad. Sí. sí, sí, llega a ser muy rígido, si sí, se transmite. Sin embargo, considero que la religión es algo que te pone a veces en un poco de conflicto porque puedes estar de acuerdo o no. Y la espiritualidad trasciende eso porque es que no es una entidad, no es un dios, es tuyo. Y, y, la, y la espiritualidad te, te lleva a meditar, te lleva a pensar, te lleva incluso a ser crítico de tu realidad y aceptar. Eso es muy importante, aceptar la realidad del otro. Que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, ese es un problema tuyo, pero no le puedes decir al otro, creen lo que yo creo porque eso está perfecto. No, cuando yo tengo este tema de espiritualidad o... He entendido con mi parte espiritual, acepto que el otro tenga un punto de vista, pero también acepto el mío. Y ambos son válidos. Que uno de los dos no me funcione, ahí es donde ya tengo que trabajar.
1: Sí, y, y hay una diferencia también muy grande en cuanto a la espiritualidad y la religión. En cuanto a la religión, es una fe ya, o sea, crees fervientemente. En esa, en esa doctrina. Y la, la espiritualidad no es un camino de vivencias, es un camino vivencial. Y es al contrario, es ver para creer. Uh -huh. Hay una diferencia ahí muy, muy, muy marcada. Entonces te decía que, que, que y muchas y muchas, si nos vamos a la historia, a, a nuestros antepasados también tiene que ver mucho la, la religión con muchos intereses inclusive económicos sociales uh -huh. entonces hay, hay, hay mucha diferencia eh, en cuanto a las dos ¿no? y como decías es esa parte no palpable que está dentro de ti, es, eso realmente es realmente la espiritualidad, es algo que no puedes ver pero, pero está en tu interior y la única forma de verla es justamente viendo hacia adentro, desnudándote. Y como decías, eso te va a generar este ser empáticos, perdón con el ruido, pero aquí en la Ciudad de, <ríe> de México... <ríe> aquí en la Ciudad de México, ay, son, son peculiares.
0: <ríe> pero es para que vean que lo hacemos así, ah, en vivo y, y, y con todos los ruidos para que conozcan que,
1: que, que lo hacemos con amor. Sí, oye, y, y otra cosa importante que para mí es muy, muy, me identifico mucho con eso, es que trasciende, la espiritualidad trasciende de todo lo físico, del ego, de la mente, del intelecto. Y, y creo que es una de las formas que, que te generan armonía en tu vida, te generan bienestar, te generan conexión, y, y eso hace que, que empieces a cuestionar, y justamente cuando estaba haciendo la preparación del tema, este, me encontré por ahí un video que habla de el despertar espiritual, y, uh -huh. y, decía, y decía justamente que era eso, ¿no? era cuando te empiezas como a des, déjame reformuló, te empiezas a dejar de identificar de lo de lo que vives en tu realidad y, y, y en la parte física. Como tú decías llega y como a mí también me ha pasado momentos momento en donde te sientes como conectada con esa realidad y es cuando empiezas en la búsqueda de a ver qué me está pasando de quiero un bienestar, quiero una paz interior, quiero una tranquilidad y una armonía en mi vida. Y en, empieza como ese despertar a, a, a otra búsqueda y a soltar la parte material y física. Sí. Sí,
0: sí, sí, sí pero, pero, pero fíjate que suena como bien fácil, ¿no? Así sí. suena, pero sí. ya hacerlo... ¿O ya vivirlo? Yo creo, no sé, yo creo que casi más de la mitad de las personas que nos van a escuchar van a decir, bueno, ¿y, ¿y cómo le hago? O yo no he llegado ahí, o a lo mejor, pues es que yo estoy ahí, pero muy pocas, o si no, ya, ya les pido que nos lo escriban o nos lo manden, ¿cómo es que encontraron ustedes su punto de espiritualidad? porque de verdad platicarlo y escucharlo se oye muy padre o a lo mejor puede sonar muy fuerte pero se escucha sencillo pero sentirte en paz y sentirte calma o sea no es magia de verdad que lleva un proceso y, y no sé Francia al menos para mí es delicioso despertar y decir pues sí hay problemas pero vamos a enfrentarlo no, o sea, ya no tener miedo, porque incluso la espiritualidad te libra del miedo, te libra de, de estas cosas erróneas que no te hacen sentirte feliz, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que si me preguntas, uh -huh. más bien si contesto esa pregunta que tú acabas de hacer, uh, es, es, suena loquísimo, pero nace del caos, para mí nació del caos de encontrar uh -huh. de volver a un equilibrio de regresar como dicen mucha gente espiritual de regresar a casa de regresar a esa conexión contigo mismo y a veces no te das cuenta cuando entre comillas estás bien, te das cuenta cuando hay algo que te mueve el piso cuando hay algún cambio que te hace salir de esa zona de confort como tú decías Sí. Bueno, así lo he vivido yo. Y, y creo, me atrevo a decir que a mucha gente también le pasa lo mismo.
0: Sí, uy, yo creo que a todas. Pero eh, bueno, también por ahí en, el, en las redes habíamos subido una imagen de, del caos, ¿no? O sea, el, no, nos encanta vivir en caos. A las personas nos fascina el caos porque del caos nos agarramos y decimos: Pues así soy. Pues es que la vida sí me hizo. Y la famosísima frase, ¿no? De, si sí, ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ok. Entonces, el caos nos mete en esta situación de justificar nuestros actos. Pero cuando logramos entender el caos, es que surge algo como magia, Francia, porque dices, gracias, caos, por estar aquí, pero ya no te necesito. Ya no te necesito porque ahora me voy a hacer cargo de lo que me toca, me voy a hacer responsable de mis actos, me, me, me voy a enfocar en lo que realmente es importante para mi vida y que, y que repercute de manera positiva en los demás. Y entonces cuando logras entender el caos surge algo que, que es como una conexión contigo y entonces logras ver las cosas de manera positiva, logras entender tus cambios, aceptar tus pérdidas, reconocer tus errores, bueno, es que es algo que te enriquece y que te llena de algo maravilloso, que es vida, porque muchos viven, pero están como, como perdidos, como que solamente pasan de largo, ¿no? entonces, para mí, si, si me lo permites, yo creo que eso sería espiritualidad, es un tema que nos da para hablar de un montón de cosas, pero, pero sería de manera general eso
1: sí sí, 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 bueno, por eso tenemos estos nichos, los eslabones donde vamos a, a tocar todos estos puntos, ¡ay no! a mí me encanta me encanta este tema encanta, a mí me puedo seguir como hilo de media no, para ratísimo pero bueno, sí, tenemos sí, que dejar sí, sí. otros episodios. <risa> tenemos es. que dejar el tema de otros episodios. Pero bueno, Pero, Jimena, este, bueno. Ya, ya para ir cerrando, eh, si quieres acotar algo más y pues, vamos con las herramientas que queremos implementar y recomendar a nuestros oyentes, o tú dime. Mm,
0: pues mm, no, yo creo que mejor lo, lo, lo platico en, en cajita
1: de herramientas. Uh -huh. eh, lo, que, lo, lo que quiero decir sí porque no quiero, quiero que nos sigamos de corrido ¿te parece?
0: sí, 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 sin <risa> problema ¿qué dice sí. el público?
1: Hoy, hoy nos dejamos fluir <risa> hoy nos dejamos fluir porque estamos en modo zen en una oh. onda holística, con el on, yeah. y con todas esas cosas positivas que nos hacen fluir en la vida nos hacen, fluir, nos hacen fluir en la vida. Sí, qué entonces, bonito. Sí, 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 sí. Es que nada, tiene que ser tan cuadrado, de verdad. Qué flojera. Bueno, a mí ya me sí. da mucha flojera. Sí,
0: la verdad es que después de que encuentras como este punto de equilibrio, ándale, me encanta esa palabra, esa frase, perdón. Cuando encuentras el punto de equilibrio,
1: uh
0: -huh. eres como más flexible y entonces la vida se te va más fácil. ¿no?
1: Sí, sí, así es. Bueno, bueno, tú dirás, ¿con qué seguimos? Sí, pues seguimos con caja de herramientas. Nuestra, Ay, Dios, Dios mío,
0: <ríe> sí.
1: no sé, Ya como, de, como desde tu punto de vista como psicóloga, porque pues uh -huh. ya vimos que Jimmy estuvo muy sensible, pero aún así no, no dejó de dar su perspectiva en cuanto al tema, pero bueno, ya nos vamos con nuestra caja de herramientas.
0: <ríe> Bueno, eh, la verdad es que en esta ocasión, señoras y señores, no preparé mi lista, no, 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 hice como un previo de caja de herramientas, sino que traté como de encontrar un punto desde lo que platiqué que me sirvió, ¿ok? Entonces, la primera herramienta que yo le daría a las personas y es como mucho de interior. Identifica tu caos. Identifica tu caos porque es el punto medular de lo que te va a llevar a estar bien. Y con caos va a, per, va a haber personas que van a decir, pero pues yo me llevo bien con mi pareja, tengo unos buenos padres, unos buenos hijos, me va bien en el trabajo. No se trata de los demás, se trata de algo personal la mayoría de las personas tenemos pequeños caos o tenemos pequeños puntos de quiebre en donde tenemos que identificar qué de eso necesito soltar, qué de eso necesito fluir, qué de eso necesito entender para sentirme bien. Y entonces, cuando identificas tu caos, cuando lo aceptas, entras en una etapa de más caos que te lleva a estar plena. Entonces, creo que ese sería el primer punto. El segundo punto sería acude a terapia, acude a, a un lugar donde te puedas sentir en calma, acude a un lugar donde identifiques que... Que el otro te va a ayudar, pero sin darle una responsabilidad al otro de lo que te sucede. Y aquí, ¿a qué me refiero? A que la terapia, eh, los grupos de apoyo, este, qué más los libros de autoayuda, eh, las pláticas motivacionales, no son la respuesta, sino que son una parte de la respuesta que tú solito vas a generar, siempre y cuando te quieras hacer responsable de eso ¿okay? esas serían los dos las dos herramientas que daría hoy
1: Francia perfecto, perfecto bueno, voy a también a dar mis puntos y eh, yo creo que lo platicamos muchísimo pero es el punto clave y es ver tu interior Sí. tener espacios a solas donde puedas estar contigo mismo donde puedas estar en paz esos espacios que te y yo soy partidaria eh, lo quería comentar pero creo que se me fue en, en la parte anterior eh, fíjense que yo fui eh, si ¿sí se puede decir criada bajo eh, una filosofía eh, de una rama del budismo por eso hablaba uh -huh. de la eh, ya en otro momento lo tocaré a profundidad pero pero así así me inculcaron eh, mi mamá tenía cuatro años yo tenía cuatro años cuando mi mamá empezó en, en, a, en es, con esta filosofía de vida la filosofía uh -huh. no es una religión, pero bueno a mí me fueron llevando me fueron llevando de la mano de la mano de la mano. Y, y pues sí, yo estuve muy a gusto pero ya cuando empiezo a crecer empiezo a cuestionar, a cuestionar todas esas cosas, todas esas teorías eh, eh, y esa y esa dogmas, ¿no? Esa, esas doctrinas y yo dije, a ver, sí me gusta esto pero esto no me gusta o no estoy de acuerdo o, o empecé, a, empecé a interrogar y, y a poner en acción muchas cosas en donde no estaba de acuerdo entonces lo que hice fue Cómo empezar a indagar, a ver, de esta religión o de esta doctrina o de esta filosofía, a mí, María Francia, me funciona esto y lo pongo en práctica. Del budismo, de la metafísica, de Salomón, pues, del catolicismo, y yo, para mí, yo fui creando esas herramientas que a mí me funcionan. Entonces yo les propongo que cuestionen y rompan todo eso que traen, todos esos patrones y todas esas ideas y créan, créanme también que es un alivio sueltas como una carga de, como que traes un peso porque, porque ya no es tan rígido, ya dices bueno, funciona esto y me hace bien y padrísimo sí. entonces como agarrar un poquito de todos lados, eso es lo que a mí me funciona y, y los invito este, a ver y experimenten a ver cómo les va
0: ay Dios qué
1: padre, <risa> me gusta sí, sí, sí y yo no estoy peleada con, ningún, con ninguna ¿eh? de repente no sé observo analizo, pero ahora sin juzgar, cada quien este, es libre de, de sentirse bien en, en donde pues genere una conexión
0: Sí, claro. Oye, me, me, fíjate, se me acaba de, de, de venir a la mente una más, una más que últimamente genera mucho ruido, que es la aceptación del otro como persona. Sí. Eh, no sé, bueno, me imagino que muchas personas, que en donde, desde donde quiera que nos estén escuchando, existe actualmente un movimiento... De, de, de las mujeres, ¿no? Contra la violencia y todo esto. Yo, eh, la verdad es que me mantengo imparcial, ¿no? Eh, por, por, por razones personales, este pero creo que hay que aceptarlo, o sea, eh, sea desde el punto que sea eh, cuando empiezas a criticar lo que piensa el otro, cuando empiezas a juzgar si lo que está haciendo o por lo que está luchando el otro te causa incomodidad, es que entonces te tienes que voltear a ver a ti y preguntarte en, en qué punto estoy yo, ¿no? Y la verdad es que yo no desacredito, ni critico, ni digo que está mal, ni, ni nada, el luchar por, por que se respete la vida de las personas. Eh, pero creo que tenemos que aceptar la individualidad de cada una de las personas y tenemos que aceptar al otro como una persona que tiene sentimientos, que, que, que está viviendo una vida igual o diferente a la de nosotros. Entonces creo que ese también, aceptar al otro, te, cueste, te va a costar trabajo, persona que nos está escuchando, te va a costar trabajo. Pero es un proceso que incluso Francia y yo te podemos a, ayudar, ¿no? A, a trabajar entonces esa era el último el, la última herramienta
1: que les no, hacer. estuvo súper genial estuvo súper genial porque les decía eh, anteriormente todos estamos en la búsqueda aunque parezca raro aunque sí. parezca loco, desde la persona aparentemente más bondadosa hasta la persona aparentemente más mala de este mundo, todos estamos en búsqueda del amor y de nuestro bienestar todos eh, a veces no sabemos cómo y es lo que justamente está pasando en nuestra humanidad, no sabemos ni para dónde y entonces por eso tenemos que hablar estos temas de que veamos nuestro interior porque justamente ahí es en donde están las respuestas
0: ay me encanta Dios es que este, este este puta de verdad es un antes y un después yo ay antes de que se me salgan las lágrimas perdónenme todos los que nos están escuchando pero es que de verdad igual que a Francia es decirle a la gente cómo eres, decirle a las personas que como ser humano también te toca sufrir con todo este estigma que nos cargamos como profesionales de, de la salud en cuanto a trabajar con, con la cabeza de las personas de verdad que fue un antes y un después y de verdad espero que les sirva a muchísimas personas y que los que están pasando por donde yo estuve o por donde Francia estuvo encuentren eso que los haga ser la mejor versión de ustedes mismos porque nada es más hermoso que sentirte tranquilo y al menos yo Francia eh, me gustaría yo cerrar este este eslabón con una frase de Deepak Chopra que, que me encanta este eh, pues lo que ha hecho lo que escribe y las reflexiones que, pues, que comparte y es la conciencia espiritual se desarrolla cuando eres flexible espontáneo desapegado y amable con los demás
1: y creo que te, te interrumpo tantito, la puedes repetir sí. nuevamente porque se cortó un poco y quiero que ah, quede okay. clarita, por favor. Sí,
0: claro. La conciencia espiritual se desarrolla cuando eres flexible, espontáneo, desapegado y amable con los demás. Y entonces eh, esta frase me, 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 me marcó muchísimo, me me ayudó bastante porque se trata... O sea, no identificamos dentro de la espiritualidad que se tiene que generar conciencia. Y cuando no sabemos que se genera conciencia, tampoco identificamos que tenemos que hacerlo hacia los demás. ¿Y de qué manera? Siendo, siendo agradecidos con el entorno, aceptando este entorno y dándole al otro el lugar que se merece por el simple hecho de ser persona, entonces, eh, híjole, no, no, no sé, me encantó, me encantó compartir y, 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 pues, gracias Francia, de verdad.
1: Para nada, Jimena, gracias a ti por ser tan valiente y también abrir esa parte de tu vida, contarnos yo terminé en modo zen definitivamente desde hace comencé mi nivel de conciencia y mi nivel de, de, de armonía subió muchísimo eh, con esta plática, con este episodio, pues queremos agradecerles a todos por todo el apoyo que nos han brindado eh, por seguirnos, por ser empáticos con nosotras y me puedo seguir con las redes sociales Oh, sí, que... claro, <risa> claro. <risa> ya no me quiero ir como hilo de Maiden, como en otras ocasiones que ya no te dejo hablar. <risa> no, sí, 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 sí. Oh, Dale. Perfecto. Bueno, este, nos pueden seguir en Facebook como Inspira Inspiral360, a Jimena como Jimena Hernández Hernández y como psicólogos especializados. A mí me pueden seguir personalmente como María Francia Benefit, tanto en Facebook como en Instagram. Muy bien. <risa> Hasta terminamos hablando lento, ¿te diste cuenta? <risa> oh,
0: sí. Um, ok. Este, pues, eh, pues nada, esperamos que lo hayan disfrutado, que también se sientan. Eh, en este modo en el que nosotros terminamos, que es como súper espiritual, súper lleno de paz, nuestra aura se iluminó todo. Super este, con sí, 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 sí. La verdad es que genera mucha magia, pero creo que lo que lo que ayuda más es que amamos hacer esto y, y lo encontramos como, como un punto de apoyo para nosotros, pero sobre todo para ustedes. Les agradecemos tanto. Y pues nada, nada agradecerles que estén ahí y, y cualquier cosa, ya saben que aquí estamos. Y recuerden que, que es todo complicado a veces, pero siempre hay un punto en el que te puedes dar reset y comenzar de nuevo. Entonces no piensen que es complicado el proceso o que es largo, cada quien lo hace desde... Desde el momento y, y, y espacio de vida en el que está. Así que no sí, quieran sí. vivir lo de otros.
1: Definitivamente estamos en donde tenemos que estar porque ahí está nuestro aprendizaje. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Pero Así bueno, es. les mandamos un beso grande y muchas gracias por seguirnos, escucharnos. Y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente episodio. Besos Adiós. Bye. Bye.